Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média. Allez, ma version homme reprend et continue pour vous. Euh, comme vous avez pu le suivre tout au long de cette saison, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin. Femme d'aujourd'hui, c'était tous les matins sur euh, Médien et la parole est donnée à présent aux hommes. Donc cet été, c'est les hommes qui sont à l'honneur. Pourquoi Parce qu'ils ont aussi euh, des histoires à nous raconter, un vécu à partager avec nous et euh, des expériences euh, qui peuvent nous, nous enrichir aussi. Donc on y va pour mes deux hommes d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Médien, Yasmine, version homme. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ce n'est pas un homme d'aujourd'hui qu'on va avoir avec nous, mais deux. Pourquoi deux Parce que c'est des jumeaux et qui sont toujours ensemble et qui font tout ensemble. Omar et Atman Belkhiyad, comment ça va Ça va très très bien, merci beaucoup pour l'invitation Yasmine, c'est un grand plaisir de participer avec vous aujourd'hui. Alors ça c'est Omar qui m'a répondu. Bonjour Yasmine, ça va Atman ça va très très bien et toi Un plaisir de t'avoir, merci beaucoup Aitman. Pareil, un plaisir partagé, merci à toi pour l'invitation. Alors pour la réponse Lou, euh, c'était synchro, vous vous êtes mis d'accord à qui va répondre Absolument pas, c'est au feeling. C'est au feeling. On n'a pas besoin de nous mettre d'accord sur certaines choses, ça se fait naturellement. C'est incroyable, ben c'est de ça qu'on va parler. Alors euh, les <rire> deux jumeaux Belkhiyat, Aitman et, et Omar, c'est qui le grand frère Omar. Écoute, Omar est né avant. Ouais. Je suis né avant d'une vingtaine de minutes, mais vraiment dans notre gémédité, ce qui fait notre force, c'est qu'on n'a vraiment pas ce rapport de grand frère, petit frère. C'est pareil, chacun a ses forces, on est très complémentaires. Et pour nous, ben, on a eu la chance d'être né en même temps et au même moment, et, et c'est ce qui fait notre force. Et vous êtes là, tous les deux pratiquement la copie conforme à un grain de beauté près Plus ou moins, exactement. Yeah. Mais c'est beaucoup plus difficile sur les photos qu'en vrai. En vrai, entre je pense que c'est plus facile au bout de, je ne sais pas, cinq minutes ensemble. Je pense qu'on arrive déjà à voir les différences entre nos, entre nos caractères, ouais. entre nos mimiques. C'est sûr que sur les photos, ça paraît plus impressionnant, mais en vrai, on se ressemble beaucoup moins que lorsqu'on était plus jeune. Alors, justement, cette gémellité, ça a toujours été votre force à tous les deux, n'est-ce pas Je vous laisse parler ah, oui. tranquillement, je ne vais pas donner la parole. Comme on dit, vous connaissez, vous êtes capable de gérer ça mieux que moi. En fait, en fait, déjà, je vais vous minutes. faire une confidence. Eu, je fais aussi une émission sur Média TV qui s'appelle On se dit tout. Et j'avais eu deux psychologues, en fait, deux femmes psychologues, les sœurs Benjouloun, Ptissem et Wiem Benjouloun. Et en fait, ça a été vraiment spécial pour moi de faire cette émission avec elles. Parce qu'elles étaient là en tant que psychologues pour parler de gémélité. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être en trop. <rire> non, je répondais à elle-même. Elle, elle répondait en même temps et elle se relançait. Et il y avait une, il y avait une complicité entre elles, euh, voilà, qui était vraiment supérieure à tout le reste. C'est juste incroyable. C'est sûr. En général, c'est toujours quand on est quand on est des jumeaux et qu'on a même quand dans nos liens d'amitié avec nos amis et quand on était plus jeunes, c'était toujours difficile quand il y avait une troisième personne de se retrouver au milieu entre nous parce que c'est sûr qu'il y a des liens qui sont qui sont difficiles à expliquer. Ouais. Mais en tout cas, nous avec toi aujourd'hui, on va être ravis de de faire de ça un moment d'échange plutôt 
et d'avoir aussi des, ben, des questions, des, des points de vue. Des, ah ben c'est gentil. Merci beaucoup. Edman, tu voulais dire quelque chose Je crois que je t'ai interrompu. Euh, non, il non, n'y a pas de souci en fait. Je voulais te dire qu'en fait, nous, on n'a pas connu autre chose. Donc, tu te demandais si c'était notre farce. Oui, c'est oui, vrai. Euh, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on... mais on n'a pas connu autre chose. On est né comme ça. Euh, c'est une chance que qu'on a d'être euh, comment dire d'être aussi, aussi aussi complice et aussi complémentaire, ce qui nous permet d'entreprendre de, des projets ensemble, de d'avoir de, euh, une certaine entente entre nous qu'on a toujours en fait cherché à nourrir. Et ça, c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément gagné. Et je pense que l'éducation des parents y était pour beaucoup. Mmh. On a on a nourri pour vous justement cette gémélité. En fait, oui et non, parce qu'en même temps, il faut favoriser une certaine indépendance personnelle de, de part et d'autre. Ah. Et donc, c'est sûr que un, pour les parents, c'est un dilemme. Mais pour nous, en fait, pour nous, tout était évident. En fait, quand on était plus jeunes, à chaque fois, ils voulaient nous encourager à faire des voyages différents, avoir chacun son cercle, son groupe d'amis, chacun son activité euh, parascolaire. Tout ça. Mais nous, on voulait absolument tout faire à deux. Parce à deux disait, ensemble. Ah. C'est plus marrant, c'est plus sympa d'être à deux. Alors, pourquoi chercher à, à nous séparer oui. Mais... Ah, ils voulaient aussi nous séparer à l'école. C'est vrai. Heureux. Pendant très longtemps, ils voulaient que chacun soit le premier de sa classe. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, ils ont compris qu'on ne serait pas chacun le premier de sa classe. On a réussi à les convaincre de nous mettre dans, le même, dans la même classe. Et ça, c'était après, c'était le Club Med. C'était génial. Allez, bah, le Club Med, justement. Non, on s'asseyait ensemble dans la classe, on jouait des petits tropes, c'était un peu, un peu l'attraction dans la classe que, que les, des, les deux jumeaux. jumeaux identiques, exact. <rire> Et au niveau des notes, jamais de compétition entre les deux Je crois que c'était la clé entre ouais. nous pour que tout se passe très très bien, c'est qu'on nous a vraiment éduqués dans cet esprit. Pas de compétition, compétition, tout sauf la compétition en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on soit à la base. On a bien saisi le message qu'ils ne voulaient pas qu'on soit dans la même classe. Le but était vraiment qu'on qu n'ait pas à se comparer l'un à l'autre, qu'on n'ait pas à avoir les mêmes profs et que toute chose soit égale par ailleurs et qu'on puisse établir des compétitions, enfin une compétition, des comparaisons entre nous. Ouais, ouais, ouais. Quand, à chaque fois, on quand il y avait un qui était plus fort que l'autre, ben, on était plus là à, à nous tirer vers le haut, à chercher de nous complémenter plutôt qu'à chercher à nous concentrer sur nos différences et sur, le, sur nos faiblesses. Yasmine, on avait chacun nos forces. Chacun était meilleur dans certaines matières. Et donc, euh, il y en a euh, qui étaient mieux ouais. dans les littéraires, dans les scientifiques. Donc on faisait un peu comme... Enfin, on s'entraînait beaucoup entre nous. Euh, on voyait plus ça comme une chance que pour... Euh, comme c'est-à-dire euh, un rival qu'il faut absolument battre pour la chérage. Vous, vous aimeriez avoir des jumeaux à votre tour Bonne chance à la maman, ça ne va pas être facile. Franchement, on aimerait bien, c'est quelque chose de magique. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on a du vécu, qu'on a de l'expérience. Donc, ouais. on, on pourrait, on, enfin, je pense que ce serait plus facile que quelqu'un qui n'a jamais côtoyé, qui n'a jamais eu de jumeaux. Mais, mais quand je pense à la maman, je vois aujourd'hui en tout cas tous mes amis et toutes mes cousines qui ont des, qui ont des enfants déjà avec un bébé, c'est très difficile. Je pense que le qu temps d'aujourd'hui, c'est plus compliqué que qu avant. Quand, que pour nous, exactement, quand mm. on était plus jeunes. Alors, Mais, euh, les jambes à l'achère. L'achère, exactement. Alors, les garçons, euh, vous êtes très proches, très complices. Vous êtes les meilleurs amis l'un de l'autre. Est-ce que ça laisse de la place à une femme, justement 
C'est une très, très bonne question. Alors, euh, c'est sûr et certain que notre femme, ça ne va pas être, euh, comment, comment vous dire, c'est épouser un frère, un, quelqu'un qui a un frère jumeau, c'est pas comme épouser quelqu'un qui n'a personne d'aussi proche dans, dans sa vie. Euh, je ne pense pas en soi que ça va être un problème parce qu'on est quand même très indépendant dans nos vies personnelles, chacun a son, a son, a son petit cercle, chacun ses habitudes. Après, c'est surtout dans notre quotidien, on a besoin d'être proche l'un de l'autre, de ne pas être trop loin. Je pense que la clé dans nos mariages, ça va être que nos femmes s'entendent bien. C'est important que toutes les deux... Ouais. Elles vont avoir à passer du temps ensemble, c'est certain. On a comme projet de ne pas habiter trop loin l'un de l'autre. Donc c'est sûr et certain qu'il y aura toujours... Enfin, il y aura toujours l'autre et la femme de l'autre dans les, dans les parages. Mmh. Après, on a grandi aussi avec ce modèle-là d'un père qui est très, très proche de son frère. Ils ne sont pas jumeaux, mais ils ont tout fait dans la vie ensemble. Ils ont, ils ont été voisins. J'ai grandi dans le même jardin que mes cousins. J'ai vu mon père et mon oncle faire tous leurs projets ensemble. Et inconsciemment, surtout que, enfin, sans avoir à être jumeaux, on a grandi dans ce modèle-là. Donc, c'est un peu naturel pour nous d'essayer de le reproduire. Mais le fait d'être frère jumeau et d'être aussi complice et aussi complémentaire et aussi proche et qu'on s'identifie autant l'un à l'autre, ben c'est sûr que ça crée, ça crée des attentes déjà pour nous à ce niveau-là et ça ne nous, ça nous laisse pas trop d'autres options comme modèle de vie à, à suivre. Ouais, Je ne pense pas que ça. Et, et Asmine, oui. ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour nous, c'est-à-dire on n'a jamais vu ça comme une contrainte et ça ne devrait pas l'être. Le fait d'avoir un frère jumeau, c'est pas comme... Euh, C'est-à-dire, je comprends le, le, le sens de ta question quand tu parles de, de la difficulté d'avoir d'intégrer quelqu'un d'autre à notre vie. En fait, au contraire, en fait, ça fait une richesse qui est supérieure. Ça fait, est un, euh, ça, dire, ça prend pas d'être jumeau pour réaliser certaines choses, au contraire, mais juste d'avoir un, 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 un certain sens de la famille et, et, et le fait de savoir que euh, nous, quand on prend une décision, ben voilà, c'est pas euh, forcément il y a, y, a, y a des facteurs qui rentrent en jeu. Il y a de et le fait qu'on soit associé, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille ensemble et qu'on qu partage autant de projets ensemble, en fait, fait en sorte qu'on qu ben, qu soit plus fort. Nous, on le voit vraiment comme une comme une force plus qu'une contrainte. Exact. Mais alors justement, en parlant de travail, vous travaillez ensemble. Euh, vous avez monté votre projet ensemble. Euh, vous avez fait vos études supérieures ensemble aussi. C'est-à-dire que qui a choisi Est-ce que c'était un choix mutuel ou il a fallu tendre euh, que l'un fasse certaines concessions pour suivre l'autre C'est une très bonne question. En fait, on a choisi les. les... En fait, on, on a choisi le fait d'être ensemble dans la même ville. On n'a pas choisi forcément d'être euh, de faire les mêmes études. Ce n'était ouais. pas le cas. Mais pour nous, le plus important, c'était d'être pas trop loin l'un de l'autre. Quand on cherchait des, des, des écoles pour nos études supérieures, euh, on, a, on a choisi finalement l'Université euh, Paris-Dauphine. En fait, on était tous les deux admis là-dedans, chacun dans son programme différent. Euh, Amal était en éco-gestion, moi j'étais en mathématiques et en informatique. Euh, mais ça ne nous dérangeait pas parce que, euh, ben, en fait, on faisait quand même le chemin ensemble, on habitait ensemble. Il euh, ne fallait juste pas qu'il y ait une séparation ou quelque chose qui fera que qu'on qu le ressente plus, surtout dans des, parce que c'est des périodes assez, comment dire, assez stressantes. Et, et c'est vrai, c'est stressant quand vous êtes loin l'un de l'autre physiquement ben En fait, la première, la première expérience était très stressante parce qu'en fait, on ne s'était jamais séparés ouais. jusqu'à la troisième année d'études quand Amal a eu un, un échange, il est allé à Madrid. Et moi, je suis resté à Paris. À ce moment-là, c'était vraiment pas évident pour moi parce que tout restait 
pareil, le même environnement, euh, le même appartement, tout pareil. Sans lui. Mais sans lui. Donc, il y avait mmh. comme un gros vide. Euh, il y avait quand même un gros vide auquel il fallait s'adapter. C'est incroyable, ce en fait, d'entendre un homme parler. Il y avait un travail à faire là-dessus. Pardon, Edmund, de t'interrompre. C'est incroyable d'entendre un homme dire ça. On a plus l'impression que c'est des sentiments de femme. Mais, mais entendre euh, un homme parler de vide émotionnel, de, de l'absence de l'autre, etc., j'ai l'impression que, en fait, euh, ça donne encore plus de, de puissance à, aux sentiments. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Il ne devrait pas y avoir de distinction. Moi, oui, normalement. C'est des sentiments complètement humains. C'est ça. Au contraire, c'est une ouverture de pouvoir, de voir, de, de pouvoir en parler comme ça. Nous, euh, parce que c'est vraiment le cas. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé. Que, parce que vous savez, il y a un travail inconscient qui se fait dans la tête de n'importe quelle personne. Euh, quand on a, je ne sais pas, en, en adolescence ou en préadolescence, c'est un, un moment où on commence à s'affirmer ou à, à forger sa personnalité. Euh, et en fait, et nous, on était deux, donc tout était beaucoup plus facile. Mm. Euh, que ce soit notre intégration avec les gens, le premier contact. Euh, vous savez, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui voit des jumeaux, forcément, il fait un sourire. Donc, d'emblée, ça brise la glace. Ouais. Euh, donc et là, je me retrouve tout seul dans les métros de Paris. Personne ne me fait aucun souci. <rire> Surtout dans les métros voyez, de Paris. Ben, vous, je veux dire, ça fait, vous sentez qu'il y a une différence, qu y a ouais. que, que, que vous le vouliez ou pas. Euh, C'était un brise-glace. C'est aussi une, je sais pas, quelque chose que un générateur de, de je sais pas, de, 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 de bonheur qu'on qu ne voyait plus forcément. Donc à ce moment-là. Quand Amal est retourné à, à, à Paris, on a réalisé l'importance qu'on avait commencé à faire un travail très important sur nous, qu'on n'avait pas eu la chance de faire plus tôt, mais qu'il fallait continuer. Donc, euh, c'est à ce moment-là que, que voilà, moi, je suis parti à Montréal pour poursuivre mes études et Amal est resté à Paris. Et là, la distance faisait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, faisait beaucoup plus ressentir. Et, et ça a pris trois ans avant qu'on se retrouve. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'était pour moi, en tout cas personnellement, que les trois ans. Quand j'étais à Madrid, j'avais pas senti notre, euh, j'avais pas senti ça de la même façon parce que j'étais dans l'inconnu, j'étais dans l'aventure. Pour moi, c'était temporaire, c'était une année, puis j'allais le retrouver par la suite. Mmh. Donc, j'avais pas vraiment vu les choses de cette façon-là. Mais quand il est parti, c'était vraiment, comment te dire, une, une... quelque part, c'était une désillusion parce que c'était, pour moi, il fallait refaire un travail sur moi qui aurait peut-être dû être plus tôt parce qu'il fallait réapprendre à me redéfinir sur ce que j'étais sans mon frère qui j'étais réellement, c'était qui Amar Bukhiyat c'était qui Ahmed Bukhiyat chacun doit avoir son identité propre hormis celle des jumeaux il fallait absolument faire ce travail l'un sur l'autre également parce que ben, c'est sûr qu'on n'allait pas épouser la même femme donc il fallait qu'on crée cette autonomie dont on parlait exact. dans les sentiments, dans la vie privée qu'on puisse chacun pouvoir voler de ses propres ailes avant ça, on se séparait tellement peu qu'il suffisait que qu'on se sépare pour une petite demi-heure, que chacun, que quelqu'un des deux aille faire une course ou quelque chose comme ça et qu'il tarde pour que qu'on commence à s'inquiéter ou qu'on ait le qu'on ressente le besoin d'appeler pour demander d'après l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on prenne le le temps de faire les, ces choses-là et on, à ce moment-là, on a travaillé là-dessus. Chacun a suivi une thérapie de son côté. On a essayé de de, de travailler dessus pour nous apprendre à nous suffire quelque part à oui, nous-mêmes. Oui, C'est parce que oui. la vie nous réserve. Et c'est là qu'on a pris conscience que qu'être jumeau, ben, c'est pas, pas une fin en soi, c'est pas quelque chose que, 
que ça ne doit pas être euh, notre seule force ou no notre seule option, mais ça doit être comme ça doit être un plus. Donc euh, c'est à ce moment-là que bon, ça a pris le temps que ça a pris, mais, mais c'était vraiment compliqué les premières années. Il a fallu vraiment nous retrouver avec nous-mêmes, nous réadapter à, à notre vie en solo. Et c'était un passage obligatoire pour nous pour pouvoir mieux nous retrouver par la suite. Et ensuite, quand on s'est retrouvé, ça a été complètement différent. Et d'ailleurs, même les premières années, quand on se retrouvait juste pendant les, les vacances d'été, les vacances scolaires, quand on se voyait et quand on était encore séparés, c'est très compliqué pour nous parce qu'on n'avait jamais été aussi différents. Le fait de ne plus vivre ensemble commence à créer des divergences dans les façons de voir les choses, dans les façons de vivre, dans les habitudes. Et, et il y avait quelques tensions qui commençaient à naître un peu de, de nos différences. Et c'est là qu'on a commencé à nourrir également une certaine différence et à l'accepter et à travailler sur, sur nous pour qu'on qu s'entende aussi dans nos, dans nos différences. En fait, euh, c'est comme une sociabilisation à, à nouveau, à un âge avancé. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de la part de vos parents. Et, ils ont voulu vous séparer de classe, ce n'était pas possible. Que chacun de vous ait des amis différents, c'était hors de question pour vous. Mais c'est arrivé vraiment à maturité que vous avez réalisé que c'était important de, pour chacun de vous d'exister de, seul. Absolument, absolument. Ouais. Ils ont, ils ont C'est-à-dire qu'ils en avaient conscience, ils ont lu des livres, ils, ont, ils, ils étaient conscients qu'on allait un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, avoir à, à, à rencontrer cette problématique. Mmh. Mais en fait, donc ils l'avaient anticipé, mais après ils se sont dit, écoutez, chacun, ils ont besoin de faire leur expérience à leur façon. Donc en fait, sans rien vouloir forcer, parce que nous forcer à vouloir nous séparer à tout prix aurait été une erreur, je pense aussi. Donc, euh, à un moment, il faut aller avec le flot et, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. On les en remercie vraiment parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est autant complices. En fait, il faut laisser ces enfants vivre leurs propres expériences et leurs propres moments douloureux. Il ne faut pas essayer de leur, de leur éviter les émotions négatives, je pense. Absolument. Tout à fait. Ce qui est très important aussi, c'est ce qu'ils faisaient de très bien, je trouve, c'est que vraiment, ils insistaient sur le fait que c'est important pour nous de partir en vacances. À chaque fois, ils essayaient de nous inscrire dans des classes vertes différentes, des choses comme ça. Et ils insistaient là-dessus, mais ils insistaient beaucoup plus sur notre proximité. La pire, les pires punitions qu'on a eues, c'était quand mon père ou ma mère rentraient du travail et qu'ils voyaient qu'on s'était discuté ou qu'on s'était discuté à côté d'eux. C'est-à-dire que pour eux, le plus important était notre proximité. Et c'est sur ça qu'ils ont le plus misé pour qu'on qu puisse nous entendre aussi bien et qu'on puisse grandir l'un à côté de l'autre sans, sans, de, de, sans développer aucun sentiment négatif l'un envers l'autre ou de jalousie ou de, de compétition ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était très important. Ils n'ont jamais fait de différence entre nous. Ils ont essayé de nous éduquer dans la plus grande égalité, dans la plus grande... Et ce n'est pas évident non plus parce que mmh. quand l'un doit être puni, c'est injuste de punir les deux. Et nous, ça, nous, on leur facilitait les choses, parce que quand un était puni, même l'autre, il s'auto-punissait. C'est trop mignon. Quand l'autre ne sera plus puni, on fera ça tous les deux. C'est excellent, <rire> c'est trop mignon, justement. Euh, justement, si, supposons qu'on ait maintenant des parents qui, qui nous écoutent, des parents de futurs jumeaux, de jeunes jumeaux. Vos conseils, vous, de jumeaux, euh, de garçons jumeaux, à ces personnes ou à, ou à des jumeaux plus jeunes que vous, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre par votre expérience moi, je pense que le plus important, c'est de ne pas faire la différence entre eux. C'est vraiment qu'ils ne sentent pas qu'il y en ait un. C'est-à-dire que tout ce que l'un peut 
toutes les choses auxquelles l'un peut avoir accès, ben, l'autre aussi doit pouvoir y avoir accès. Que les choix, qu'on leur laisse de l'autonomie, bien sûr, dans leur façon de gérer leurs relations, qu'on se concentre surtout sur le, sur le positif et sur, qu'on leur explique que c'est une Nous, on a grandi quand on était, en même temps, le modèle, comme je vous ai dit, dans lequel on a grandi d'un père et d'un oncle extrêmement proche, c'est sûr que ça nous a beaucoup marqué dans ce, à ce niveau-là, mais on a grandi vraiment dans le, avec le sentiment qu'on a eu une chance que plein de gens auraient aimé avoir. Nous, quand on était, et ça c'est quelque chose que les jumeaux savent déjà eux-mêmes et d'eux-mêmes quand c'est naturel. Quand on grandit, déjà il y a beaucoup moins de place à l'ennui. Il y a toujours un ami avec qui on peut jouer tout le temps. Je me rappelle, il n'en suffisait pas de beaucoup pour nous pour qu'on puisse nous amuser. On était tous les deux toujours ensemble, on pouvait s'amuser juste avec nos mains, l'un en face de l'autre, et c'était largement suffisant. Ouais, ouais, on suffisait ouais. l'un à l'autre. Donc c'est très important que les, les jumeaux, les, les petits jumeaux, grandissent avec cette conscience qu'il y en a d'autres qui auraient aimé avoir un frère Parce avec qui partager ces choses-là, un partenaire de vie, quelqu'un. Et quand on en a conscience naturellement, ben c'est sûr que, que là... Pour nous, ça devient une force, c'est plus du tout une contrainte, au contraire, et c'est comme ça que qu'on développe des sentiments positifs et qu'on qu parle. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est pour les parents. Donc, ne pas faire de, de donc ne pas les, les ne pas faire de, de différence et bien sûr euh, favoritisme pour ne pas nourrir de sentiments négatifs. Mais surtout, moi, ce que j'ajouterais, c'est-à-dire le meilleur conseil qu'on peut donner aux jumeaux eux-mêmes, c'est de ne jamais se comparer entre eux. C'est pas évident parce que la société veut qu'on se compare. Depuis qu'on est à l'école, il y a des notes. Depuis qu'on est tout petit, euh, à l'école, on est noté. Euh, lui est mieux, meilleur que lui. Qu on, quand on va au sport, il y a toujours un capitaine. Donc, euh, ne pas se laisser influencer par ce rôle-là parce que euh, forcément, il y, a, il y en a un qui sera meilleur dans certaines choses et l'autre sera meilleur dans certaines choses. Mmh. Au contraire, donc ne pas, ne pas être dérangé par, euh, par cette comparaison, ne pas se laisser, ne pas la laisser nous atteindre, nous atteindre ou, ou atteindre notre relation, mais au contraire, nourrir ces différences pour qu'on soit complémentaires, pour que chacun ait ses forces et que euh, par la suite, ça puisse s'embriquer un peu comme un puzzle. C'est que du bonheur. En fait, en fait les, les jumeaux vivent, tu as tout à fait raison, les jumeaux vivent dans la comparaison. D'ailleurs, n'importe qui rencontre les jumeaux, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est comment faire la différence, comment chercher. On, on, on vit dans la comparaison. Toujours, ouais, c'est comment. Et toutes les questions, les premières questions auxquelles on, on doit faire face quand on rencontre des gens, c'est toujours les mêmes c'est comment faire la différence entre vous, quelle est la différence entre un et un est-ce que vos caractères sont différents, c'était qui le meilleur à l'école, c'était qui. C'est-à-dire que c'est toujours. C'est qui le plus sage, c'est qui le plus. Exactement. J'ai failli la poser, celle-là, au début. Et, et, et le, le, la réponse est très dure pour nous, parce ouais. qu'on ne sait pas, peut-être sur certaines choses, Amar va être plus chasse et Atman va... Ou, et non, mais je ne veux pas de réponse, justement. Je suis contente de ne pas avoir posé la question pour ne pas rentrer dans la comparaison. C'est qui se font. Ben Aujourd'hui, on a compris qu'on était différents, ouais. c'est important, et que chacun a ses forces, et chacun... Mais quand on est plus jeune, et surtout de l'adolescence, on cherche à s'affirmer... Ben, je connais des jumeaux, on a eu pas mal d'amis jumeaux également, pour qui c'était pas aussi simple. Il y avait un exemple moi, qui me marquait, je me rappelle, j'étais plus jeune, j'avais rencontré des jumeaux et j'avais demandé comment faire la différence. Comme tout le monde, on m'avait répondu, bah, c'est moi le plus beau. Et j'avais été choqué. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, c'était impossible de penser plus beau que mon frère ou vice-versa. C'était quelque chose. Et, et ça, c'est des choses qui arrivent à l'adolescence. La, et c'est là que c'est très, très important qu'il y ait un accompagnement des parents pour s'assurer et pour voir aussi que, ben, pour remettre les choses dans leur, dans leur contexte, expliquer que chacun a sa place, que chacun a sa force, que chacun, et qu'on n'est pas l'un mieux que l'autre, on est 
on est, on est mieux l'un pour l'autre et c'est ça la force et les choses sur lesquelles on doit, on doit, on doit se concentrer. Alors les jumeaux, les jumeaux, comme on dit, les jumeaux, les jumeaux, les jumeaux, Et euh, je vous souhaite à tous les deux une belle vie épanouie et le meilleur. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance dans ce rendez-vous masculin sur Médien et bien sûr en avant-première sur Médien Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Médien Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.